0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten und diesen in Entwicklung verhelfen wollen oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben, was manchmal auch noch einen kleinen Sprung in der Entwicklung machen darf. Die heutige Folge ist eine ganz besondere. Es geht um 16 Geheimnisse über mich. Das, was vielleicht manchmal meine Eltern sogar nicht wissen oder schon wieder vergessen haben. Ich freue mich, dass du da bist und du darfst gespannt sein. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich über jeden Zuhörer selbst sehr. 16 Geheimnisse über mich. Das ist eine Initiative von marketing zauber und ich fand die Idee irgendwie cool, dass du mich vielleicht so auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen kannst und äh, ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder. Manchmal ist das ja ganz spannend, auch die Dinge über den anderen zu erfahren, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Also ich will mal loslegen. Mein erstes Geheimnis. Ich hatte meinen ersten Freund von der ersten bis zur sechsten Klasse. Ich weiß noch genau, wie ich im ersten Schuljahr, erster Schultag, in die Klasse reinkam und mich da direkt so ein dunkelhaariger Junge angegrinst hat und mir zugezwinkert hat. Und es hat genau zwei Tage gedauert, also am zweiten Schultag waren wir zusammen und es war sehr süß, weil wir sind Händchen haltend zur Schule gegangen und er hat mir immer meinen Schulranzen getragen. Es gab auch natürlich Hänseleien, so liebes mal, küsst euch mal. Darum haben wir aber nicht so viel gegeben. Es gab nur eine richtig peinliche Situation. Da haben wir uns in der Garage von dem Jungen versteckt und er wollte unbedingt mal meine Mädchenklamotten anziehen und äh, mir war es ja egal, ob ich jetzt ein Jung, Jungsrock, uh, Hose oder meinen Rock anhab. Und natürlich ging dann die Garage auf und alle haben uns ausgelacht. Geheimnis Nummer. Zwei. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlicher. Ich war so ungefähr elf Jahre, da habe ich einen Lippenstift geklaut bei der Kosmetikerin. Und zwar in der Ballettschule, wo ich war, war auch eine Kosmetikerin und ich glaube meine Schwester hat sich eine Behandlung da machen lassen, Pickel ausquetschen, weiß der Kuckuck, wie man das alles nennt. Hautreinigung mache ich ja heutzutage auch schon mal. Und ich habe dann geguckt, was sie da macht. Und als sie nicht hingeguckt hat, habe ich den Pflut eingesteckt. Es war aber ziemlich peinlich, weil meine Mutter hat es zu Hause gesehen. Also hat gesagt, wo kommt der her? Und dann habe ich halt gebeichtet. Und dann musste ich zu der Kosmetikerin sagen, dass ich den geklaut hatte und zurückgeben. Ich bin im Erdboden versunken und ich glaube, danach habe ich nie wieder was wirklich so richtig geklaut. Also zumindest nicht als Kind. Geheimnis Nummer drei. Naja, ich habe es gerade schon angedeutet, ich war beim Ballett und zwar ganze neun Jahre lang. Meine Mutter meinte, zu einer guten Haltung äh, uns bringen zu können, indem wir alle zum Ballett gehen und ich selber habe es gehasst, gerade die Dinger mit den Spitzenschuhen und Plié und Enchanté und Hasse nicht gesehen, das war nicht meine Welt und hatte dann noch so ein Déjà-vu, als ich mir mal sozusagen ein Ballett, ähm, ein Profiballett angeguckt habe in einem, einer Konzerthalle und ich musste rausgehen, weil ich es nicht ertragen konnte. Bei meinem vierten Geheimnis habe ich mich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und zwar habe ich ganze 15 Besuchsschuljahre nennt man das heute, bis zum Abitur gebraucht. Also über G8 brauchte ich nicht nachzudenken. Ich habe in der fünften eine leckere Ehrenrunde gedreht, ähm, obwohl man da ja gar nicht sitzen bleiben kann. haben meine Eltern mich zurückgenommen, weil ich dann nur gesessen habe und geträumt habe. Wahrscheinlich hätte ich heute ein nettes ADS verpasst bekommen als Diagnose. Und die achte habe ich dann auch noch mal wiederholt mit leckeren drei Fünfern. Und danach bin ich dann so wach geworden also so im zehnten Schuljahr habe ich gemerkt, ah, oh, so funktioniert Schule, dann mache ich mal mit, Das äh, ja, hm, 15 Jahre habe ich gebraucht. Und mein nächstes Geheimnis hat dann auch direkt mit der Schule zu tun. Dadurch, dass ich so lange in der Schule war, war ich ja sozusagen zweieinhalb Jahre schon volljährig, ähm, bis ich Abitur gemacht habe. Und wenn man volljährig ist, hat man einen großen Vorteil, man kann sich Entschuldigungen selber schreiben. Also man ist nicht mehr auf die Eltern angewiesen. Und ich habe schon das ein oder andere Mal geschwänzt. Und zwar so viel, dass der Lehrer, der für diese Stunden zuständig war, mich dann mal in den Raum gerufen hat gesagt, hier und da und da und da und da. Da fehlt aber die Entschuldigung, die sollte ich dann bitte nachreichen. Und da ich immer schon eine sehr ehrliche Haut war, habe ich gesagt, nee, da kann ich leider keine Entschuldigung nachreichen. Und dann sagt er, warum nicht? Ja, ich... Da habe ich geschwänzt und wenn ich jetzt was anderes reinschreibe, dann würde ich lügen und das würde ich nicht machen. hat er mich noch freundlich darauf hingewiesen, dass dann unentschuldigte Fehlstunden auf meinem Zeugnis stehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre mir schon klar und das wäre dann halt so. Hm. Mein sechstes Geheimnis ist fast 15 Jahre lang. Hm. Also ich bin super christlich aufgewachsen in einer Freikirche. Da war ich 15. Da sind wir sozusagen als Familie da rein gestolpert. Meine ja, Eltern sind dort noch immer und ich äh, habe sozusagen 15 Jahre in diesem Verein mitgemischt, habe ehrenamtliche Jugendarbeit gemacht und auch meine ganze Ideologie dahin ausgerichtet. Vielleicht kommt es das ein oder andere Mal durch, dass ich sogar die Bibel fast, also sehr viele Stellen punktgenau zitieren konnte. Ähm, ja, das war aber eine sehr dogmatische Zeit und äh, ich glaube heute immer noch an Gott oder ein höheres Wesen. Aber äh, dieser Dogmatismus ist, Gott sei Dank, lustiges Wortspiel, äh, an der Stelle äh, verschwunden. Aber im Rahmen der, der Jugendarbeit habe ich auch Bibelunterricht zum Beispiel gegeben. Mein siebtes Geheimnis, weiß ich gar nicht, ob das auch so ein großes Geheimnis ist, ich habe nach der Schule erst nicht gewusst, was soll ich machen und ähm, wollte damals schon Sozialpädagogik studieren, aber da haben mir meine Freunde bekannt gesagt, ach Guna, dafür bist du viel zu schlau, du musst was Ordentliches studieren. Und da ich unbedingt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte, habe ich Lehramt studiert, ähm, Sekundarstufe 2 Religion und Geschichte, weil meine Geschichtslehrerin in der Schule so toll war, habe ich Geschichte gewählt. Naja, und Religion wegen meinem christlichen Glauben, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ähm, ja, ich habe es nach drei Semestern geschmissen, weil ich gemerkt habe, das hat irgendwie gar nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Ähm, so ein geschichtlicher Fachidiot wollte ich dann doch nicht werden. Und äh, mit dem, was ich unter Religion verstanden habe, hat das damals auch überhaupt 0,0 zu tun gehabt. Und dann habe ich in den Sack gehauen und nach drei Semestern mein Studium geschmissen. Und wenn du jetzt denkst, dann zielstrebig, ich wusste ja eigentlich, dass ich sozialpädagogisch studieren, mache ich das direkt? Nein. Mein damaliger Mann meinte, ich sollte besser etwas Geld verdienen. Und damit sind wir beim nächsten Geheimnis. Ich bin gelernte Augenoptikerin. Manchmal sage ich, in meinem früheren Leben war ich Augenoptikerin. Mir hat der Beruf eine Zeit lang sehr viel Freude gemacht. Ich habe die Ausbildung in zwei Jahren gemacht statt in dreien. Ich fand die Mischung toll aus ähm, Kundenbetreuung, aus Beratung, aus handwerklichen Dingen und ähm, Büroarbeit. Das hat sich leider im Laufe der Zeit immer mehr geändert. Ähm, aber da kommt vielleicht meine Kundenorientierung her, mein Servicegedanke, weil ich das als Ganz wichtig sehe, dass der Kunde wirklich König ist. Ich habe damals schon auch drei bis fünf Kunden gleichzeitig bedient. Jedem, der reinkam, ein Lächeln geschenkt, versucht, den Kunden zufriedenzustellen und habe aufgehört in dem Moment, wo ich angehalten wurde, der Oma den Taucheranzug und ähm, dem Eskimo den Allschrank zu verkaufen, wo es eben nicht mehr um die Kundenbedürfnisse, sondern um die, den Geldbeutel und das ähm, auch nicht langfristig, sondern kurzfristig gedacht für den Augenoptikermeister ging, da habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist es nicht mehr mein Job, jetzt bin ich hier raus, aber ähm, manches Mal sehe ich die schiefen Brillen vor mir und könnte einfach den Leuten von der Nase klauen und sagen, oh, es geht gar nicht, das kann ich mir gar nicht angucken, darf ich die mal gerade grad gerade biegen, also das ist noch im Blut. Oh oh, beim neunten Geheimnis geht es dann auch direkt nochmal so richtig zur Sache. Ich gestehe, es ist ein bisschen komisch und vielleicht auch ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall sehr selten, aber ich war erst mit 36 in der Pubertät. Jetzt denkst du, wie geht denn das? Pubertät ist doch das, wo die Hormone spinnen, ja, aber ich meine das ein bisschen anders, weil es gibt eine Aufgabe der Pubertät. Das ist das, was ich auch immer in der psychotherapeutischen Praxis sage, meinen Klienten, Patienten und auch manchmal den Erwachsenen, Pubertät. Die Aufgabe ist das Loslösen von dem Elternhaus und zu sagen, ich habe eine eigene Meinung, ich bin ich und du bist du und auch mal den Eltern oder den Erwachsenen einen dicken Haufen auf den Tisch zu scheißen. Das ist die Aufgabe im ursprünglichsten Sinne der Pubertät. Und diese Aufgabe habe ich erst mit 36 gemeistert, dass ich mich so abgegrenzt habe von meinen Eltern, dass ich gesagt habe, das ist mein Leben und das ist euer Leben. Es hat ein paar Rumse gegeben, da hat es ein paar Mal laut gescheppert ähm, und auch ein bisschen leise gescheppert und... Äh, ja, wir haben uns wieder zusammengerauft auf einem neuen Level danach. Das heißt, jetzt bin ich nicht nur mehr die kleinste und die kleine Tochter von drei Töchtern, sondern an manchen Stellen auch ebenbürtig. Aber ich habe auf jeden Fall auch meine Regeln bestimmt, wie ich gerne Beziehungen gestalten und Zusammenleben gestalten möchte. Aber es war wie gesagt erst mit 36. Das zehnte Geheimnis ist, glaube ich, gar kein echtes Geheimnis mehr, weil ich das schon oft bei Instagram und überall mal gesagt hatte. Es gab eine Phase, in der es ging, es mir richtig, richtig dreckig. Da hatte ich eine fette Depression hin bis zur Suizidalität. Das war sozusagen nach meiner Pubertät und dem Loslösen von diesem christlichen Dogmatismus wo ich einfach ins Nichts gefallen bin und äh, mich nichts mehr gehalten hat und ich in meinen Grundfesten erschüttert war und ich nicht wusste, wonach ich entscheiden sollte und wonach ich fühlen sollte. Und das hat ein großes Chaos in mir ausgerichtet, angerichtet. Da war ich sogar zweimal in der Klinik, weil ich dachte, hm, hast zwei Kinder, es ist besser, du gehst mal in die Klinik, ähm, damit du auf jeden Fall überlebst. Habe dann aber auch in der Klinik schnell gemerkt, dies ist nicht mein Weg, um gesund zu werden. Und als es beim zweiten Mal so richtig schlimm war, habe ich mich nach drei oder vier Tagen wieder selbst entlassen. Bin mit dem Fahrrad danach von Dülken bis nach Brüssel gefahren. Und das war meine Form von Therapie. Ja, habe schon auch eine besondere Form von Knall. Ähm, als ich in Brüssel angekommen war, war ich so stolz auf mich, dass ich mir ein schickes Kleid gekauft habe. Mein elftes Geheimnis ist, glaube ich, so ein Grundsatzgeheimnis. Ich lebe völlig nach dem Minimax-Prinzip. Das Minimax-Prinzip ist ein wirtschaftliches, da kommt es zumindest her, minimaler Aufwand, maximaler Output – und das durchzieht mein ganzes Leben. Das heißt, das war ähm, in der Schule so. Das heißt, ich habe nur die notwendigsten Hausaufgaben gemacht. Das war in meiner Ausbildung so. Das war in meinem Studium so. Das war in meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin so. Das ist in allen Dingen so. Das heißt, ich gucke immer, ähm, wo... Sind die Schlupflöcher ein Ja mag ein Ja sein und ein Nein ein Ja? Nein. Und ich gucke dann doch, wo es noch Möglichkeiten außerhalb jeglicher Regel gibt, damit ich mit dem geringstmöglichen Aufwand den größten Effekt erzielen kann. Und ich bin im Laufe der Jahre da richtig, richtig gut geworden. Naja, wovon natürlich auch mein Business und all das, was ich tue, sehr profitiert. Mein zwölftes Geheimnis das ist jetzt ein echtes Geheimnis. Also das ist so. Hm. Na gut, ich verrat's euch trotzdem. Ich bin total vergesslich. Jetzt sagt jeder, ja, ich vergesse auch immer Namen und ich vergesse dieses oder ich vergesse jenes. Ja aber in meinem Kopf hat es eine andere Dimension. Manchmal sage ich, da bleibt nur das hängen, da so ein Sieb, so ein Netz und da bleibt nur das hängen, was Walfischgröße hat. Es hat peinliche Züge, so wie, dass ich morgens frage, wann schreibst du die? die Mathearbeit zu meinem Sohn? Er sagt, dritte Stunde. Ich sage, ich drück dir die Daumen und äh, naja, nachmittags, wenn wir uns dann wiedersehen, habe ich das total vergessen, dass er überhaupt eine Arbeit geschrieben habe und frage nicht mehr nach. Da Drille ich mich zu und ähm, schreibe mir Erinnerungen, damit ich das dann doch nicht vergesse. Ähm, und so habe ich äh, die Kunst gelernt, äh das auszugleichen, so gibt es für verschiedene Störungen, zum Beispiel in meiner Praxis PowerPoint-Präsentationen für die Eltern, zum Beispiel beim ADHS, was die Symptomatik angeht, mit der ganzen Bandbreite, die finden das immer toll und denken, ich mache das für sie, damit äh, sie das besser er erkennen, erklären, sehen können. Aber eigentlich ist es für mich, damit ich nichts vergesse, zu sagen, weil ähm, ja, vielleicht ist es auch die Fülle dessen, was in meinem Kopf wohnt oder wohnen muss, dass da einfach viel durchsaust und so. Schreibe ich mir lauter Zettel ohne To-Do-Listen, Notizzettel, Bücher, wo irgendwas draufsteht. Geht gar nichts und manchmal vergesse ich dann leider auch, wo ich es hingeschrieben habe. Deswegen muss ich dazu übergehen, nur ein Buch zu nehmen und das in Serie zu schreiben und dann immer wieder durchzustreichen, was dann schon erledigt ist. Schlüssel suchen und solche Dinge stehen bei mir auch ganz groß im Kurs. Und äh, Auto abschließen vergesse ich auch ganz oft, aber nicht weitersagen. Das nächste Geheimnis ist eins, was Frauen nur verstehen können oder überhaupt gar nicht verstehen können. Männer haben damit eh nichts an der Mütze. Ich bin ja jetzt ein Mensch, der sich nicht so ganz doll schminkt, aber so ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Rouge zum nett aussehen, gerade wenn man auch jetzt Social-Media-Posts und so macht. Da, ja, das gehört schon irgendwie dazu. Aber was ich überhaupt nicht mache, ist abends, bevor ich ins Bett gehe, mich abschminken. Da habe ich mich immer, immer totmüde, Da falle ich lieber ins Bett, dann wechsle ich lieber alle drei Tage oder jede Woche den Kissenbezug, als dass ich mich abschminke. Aber pssst, nicht weiter sagen. Mein vierzehntes Geheimnis ist, glaube ich, ein ganz offenes Geheimnis. Ich liebe Pepsi Max. Ich hasse Kaffee, den kann ich überhaupt nicht trinken. Das ist ein abscheuliches Getränk. Aber sobald ich eine Pepsi Max habe, ist die Welt in Ordnung. Oh, jetzt fehlen nur noch zwei Geheimnisse. Dann ist es schon zu Ende die kleine Plauderei aus den tiefsten Nischen meines Lebens. Mein 15. Geheimnis. Ich liebe es, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist mein höchstes Glück, dafür zu sorgen, dass es Kindern gut geht. Vorhin zum Beispiel, da höre ich durch die dicken Wände unseres reinen Mittelhauses. Das Nachbarkind schreien, heulen, stampfen, wütend. Und dann bin ich erstmal rübergegangen und habe zwischen Kind und Mutter ein bisschen Streit geschlichtet. Und wenn Jugendliche die Therapie bei mir wenden und Dank sagen, dass sie jetzt in ihr Leben starten können, wow, für mich gibt es fast nichts Größeres. Naja, und natürlich auch, wenn es meinen eigenen Kindern so gut geht, wenn ich sehe meinen Großen, wie der jetzt äh, durch die Pubertät durch schon richtig verantwortlich und cool geworden ist. Und äh, was mein Kurzer inzwischen auf die Beine gestellt hat, trotz all seiner Beeinträchtigungen und wie er sich entwickelt. Das ist mein größtes Glück und witzigerweise scheine ich auch eine besondere Ausstrahlung zu haben. Bei kleineren Kindern, bei meiner Mitarbeiterin, die hat drei Kinder, wenn ähm, ich da abends mal zu einer Intervision bin oder einfach so zum besuchen, dann müssen die mal aufbleiben und sagen, meine Gunda, meine Gunda, ich muss meiner Gunda noch gute Nacht sagen. Da bin ich ganz selten da, aber irgendwie, glaube ich, kommt es von innen nach außen, dass Kinder für mich das großartigste Geschenk auf dieser Welt sind und dass... Ähm, Sie alles von mir bekommen, damit es Ihnen gut geht. Und da sind wir schon angekommen bei meinem letzten Geheimnis, was auch kein großes Geheimnis ist, aber umso größer in meinem Herzen. Ich habe das große Glück, die Ehre, das Geschenk, wie man das auch immer bezeichnet meine Vision leben zu können. Erst im Kleinen, als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin zu wissen, ich habe jetzt alles, alles Handwerkszeug gelernt und auch als Traumatherapeutin, um Kindern und Jugendlichen bestmöglich zu helfen, in ihrem Desaster klarzukommen. Und jetzt indem ich diesen Podcast mache, indem ich Traumatherapeuten und Traumapädagogen ausbilde, indem ich mit meinen Kolleginnen, ein eigenes Konzept entwickle, um allen, die mit Kindern leben oder arbeiten, zu ermöglichen, das zu lernen, was sie brauchen, um es gut mit Leichtigkeit und Freude machen zu können. Ja, das gehört alles mit zu meiner Vision, in Schulen zu sprechen, in Einrichtungen, davon zu erzählen, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen, was wir Erwachsene dazu beitragen können, was wir vielleicht in unsere Entwicklung investieren können dürfen, damit es Kindern und Jugendlichen wieder gut geht, das ist meine tiefste Vision. Und ähm, ich kann die leben. Ich kann meinen Traum leben. Und es ist manchmal schon lustig, weil an manchen, wenn ich nach Hause komme oder mein Sohn nach Hause kommt, der kurz einfach danach, sagt, Mama, was machst du denn heute noch? Und dann grinse ich ihn an und sag. Ich gehe nochmal ins Büro und sag da Boah, du musst immer arbeiten. Und dann sage ich nee Spatzel, ich muss nicht immer arbeiten. Ich arbeite einfach so gerne, weil mir das so viel Spaß macht. Es macht mir so viel Freude, diesen Podcast aufzunehmen oder die Instagram-Posts zu machen, um zum Nachdenken anzuregen oder ein Seminar vorzubereiten oder mit meinen Kollegen dieses Konzept auszuhacken. Es macht einfach so unsagbar viel Spaß. Und an manchen Stellen bringt es gar nicht das Geld, dass ich denke, ich werde damit reich, aber es ist von Herzen und es macht einfach nur Bock. Und wenn du sehen willst, wie das ganz praktisch aussieht, wie ich meine Vision lebe, dann komm zur Masterclass of Happiness, weil da tue ich genau das Erwachsenen helfen, in ihre Freude und in ihre Wirkung zu kommen. Letztendlich immer mit dem Ziel, dass glückliche, zufriedene Erwachsene in der Erziehung auch viel leichter und freundlicher sind und es den Kindern besser geht. Das ist letzten Endes immer mein Ziel. Sei herzlich willkommen. Wie du weißt, jeder Podcast Hörer bekommt dort einen Rabattgutschein. Ich würde mich freuen, dich dort persönlich begrüßen zu können. Und wer weiß, vielleicht hast du auch Lust, ein oder andere Geheimnis mit mir zu teilen. Ich würde mich freuen, wenn das so ist. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Post Podcast Folge. Ich freue mich auf dich.